Ladies and gentlemen, store nyheter är er i horisonten för fra 2020 tror nämligen ett helt nytt handicapsystem i kraft. Vi tar en prat med den eneste i Norges golfförbund som har samma initialer som Tiger Woods, nämligen Tore Wilhelmsen. Mulligan, en podcast från Norsk Golf. Välkommen till en ny episode av Mulligan. Denna har vi glädjt oss vart till eh, fordi den skal handle om handicapsystemet. Och varför är er det så spännande egentligen? Jo, fra och med 1.1.2020 første første så får vi ett helt nytt handicapsystem. Och det syns sikkert många er skummelt, sikkert många er spännande. Vi har med oss eh, han som kan eh, det som trengs att vite om detta här, nämligen Tore Willemsen fra Norges Golfforbund. Um, nu er det bare, nu skal vi fyre løs, Christian Hva er alt vi har drevet og lurt på? Det gikk jo litt, litt lys opp for oss da For bare egentlig et par uker siden Og bare, shit, det er jo Bare tre måneder til det nye handicapsystemet Trer i kraft Og så tog vi en liten titt på Golfbox Og hvor flinke vi har vært å registrere runder i Golfbox i år Og det har vi vel ikke vært kjempeflinke til Så da var det å grave etter Muggende, mølkpiste skårkort i baggen Og begynne å registrere, og det har vi skjønt nå var ganske lurt, kanskje? Ja, hallo alle sammen. Det var veldig lurt. Og det er veldig hyggelig å bli invitert til å prate om handicap. Hjertebarnet ditt. Hjertebarnet mitt. Handicap er spennende. Det var akkurat sånn, vi sa da vi snakket om golfregler. Det er jo litt moro med regler. Hvis du må velge innover blant. Det var gøyst. Akkurat nu er det handicap. <laughs> det er det. Nu er det handicap. Det forandrer sig lidt, fordi at du har jobbet meget med, du har jobbet vel meget med det her nu. Det har jo et optaget mye av din arbejdstid, dette nye system, som træs ned over hovedet på os. Eller er det en god ændring, synes du? Det ringer datteren min her, så da kan dere du prøve videre, så bare skal jeg bare ta en liten prat for det hun er på vej fra skolen. Ja, netop. Akkurat. Hvad sagde du, Magnus? Du sagde, er det en god nyhed? Ja, er det en god nyhet med et nytt handicapsystem? Det er uh, faktisk en veldig god nyhet, fordi uh, i dag, uh, det vil si til og med 2019, så er det seks forskjellige handicapsystemer rundt omkring i verden. Mm. Uh, det kan bli litt utfordrende hvis du skal spille mot spillere fra andre verdensdeler. For det er ikke så lett å konvertere eller regne om det EGA-handicapet vi har i Norge til et handicap som någon har fått i Argentina eller Sydafrika mm. eller USA eller andra städer. Så eh, akkurat som med golfreglerna, eh, reglerna för utstyr, reglerna för amatörstatus mm. som är er då lika hela världen, så får vi nu också då ett handicapsystem som är er likt över hela världen. Ja. ja, så det är er rätt och slett det som är er huvudargumentet för det är er väl de färreste spelare spiller jo mot folk fra andre verdensdeler til daglig. Ja, det er jo er det. Er det ikke for å forenkle det? Ja, det er, det er nok litt forenkling også, men, men litt av poenget her er jo et handicapsystem som er likt over hele verden. Mm. Det, er, det er på en måte der det startet. Mm. For å gjøre det så likt som mulig. Ja. Og hvem er det som er initiativtakeren til et verdenshåndsbrennende system? Ja, det er RNA i Skottland, 
det är er ju de som står bak golfreglerna i samarbete med USGA, det amerikanska golfförbundet. Det är er de som har initierat det nya handicapsystemet. Uh, RNA har aldrig tidigare i hvert fall så vidt jeg vet, haft noe med handicap å gjøre. De har bare jobbet med regler, andre regler. Men uh, RNA og USGA, de satt seg ned og fant ut at la oss se om det er mulig å få et handicapsystem i verden. Akkurat som golfreglene. Mm. Uh, og så blev de andre handicapsystemene da, eller de andre, uh, as, uh, ja, an, de andre organisasjonene som jobbet med handicap, det vil si EGA, det europeiske forbundet som vi er en del av, och Kongo som är er Storbritannia sin uh, sammanslutning. Inte Kongo alltså. Kongo är er det inte, Kongo. Nästan det samma. och uh, så uh, har det varit ett handicapsystem i Sydafrika. Och er alla är er olika, alla dessa är er olika. De är er, uh, till dels olika. Någon är er liknande på varandra men uh, det är er olika. Så i Sydafrika så hade du att scratch Magnus var så. Ja, oh, men flyttade dit då. Ja, Sydafrika ja och Australien. Och det tror det är ett eget handicapsystem i Argentina. Ja. ja. Så de sex olika handicapsystemen ska då bli till ett, var också RNA är er involverat och i tillägg har de inviterat Japan för där är er också många golfare. Så det är er många det er mange som har suttit runt bordet när VOS skulle designas och utformas. Men då är det inte det har kvarts att man bara trukit ett av de systemen eller sånt man har ju då jobbat lite för att finna ut vad som är er bäst. Uh, men det har ju tagit lite tid. Ja, jag tror det började i 2012 eller något sånt ja. med med att se lite på möjligheterna. Uh, i vart fall ja, i vart fall sedan 2015 så har det varit uh, samlingar och möten runt omkring i världen där man har diskuterat hur man skulle kunna slå samman det här då. Mm. Så Men det har varit en lång process. Det har varit många människor involverade. Det har nog varit uh, ganska många häftiga diskussioner uh, om uh, hvordan det ena eller andra skulle vara. För man, uh, hvis man känner lite de olika systemen som är er runt i världen idag så känner man igen uh, en del såna punkter fra de olika systemen så där er mycket som har blivit den där er många som har fått med sina hjärtebarn för att säga si det sånt okay. Har har det varit nog involverat i processen där i NGF eller är er det mer passiva mottagare av reglerna när de först trer i kraft? Ja, vi är er inte akkurat uh, världens navle sån till att påverka reglerna i världen, men uh, vi har ju uh, ett medlem i EGA sin handicapkommitté, en som heter Stein Jodal från Larvik. Larvik Golfklubb. Uh, han har varit med och kommit med inspel och varit med i diskussionen eh, från EGA sin sida. Men vi har ju deltagit på de möteplatsen hvor det har blivit lagt fram förslag och diskuterat. Mm. Så vi kan ju skruta att vi har påvirket lite då. Det har vi jo. Då måste vi sen komma fram till vad det är er som ska ske då. Ja. För att det är er det folk lurer på. Vad sker med handicapen nästa år? Hvordan blir det? Hvordan regner man det ut och vad slags konsekvenser får det? Ja. Vi börjar med det första. Hurdan ska handicap räknas ut från 1 till 1 2020? Hurdan handicap räknas ut? Ja, det som det vi känner idag då är er att vi har ett sånt nu har vi en sån trinnvis uh, utredning. Det vill säga si vi går lite upp. Mm. Och så går vi kanske mye eller lite ned och så går vi lite upp, lite upp. De flesta rundorna så spelar vi dåligare än buffersjon så att vi går upp lite efter lite efter lite efter lite. Och buffersjon, hur som lurar på vad det är er för nå? Buffersjon är er ju uh, idag uh, det antal stable ford poäng du får 
når det ikke medfører noen endring i handicap. Mm. Sånn enkelt ja, fortalt. Fra 36 og ned til gjerne 32 eller 30 eller alt ja, etter sånn. Ja, litt avhengig av hvilken handicap-kategori mm. man er i. Ja. Så nå, nå beveger vi oss litt sånn opp, litt opp, litt opp, litt ned og litt opp og så videre. Men uh, fra neste år av så blir det et, et gjennomsnittsystem, uh, det vil si en gjennomsnittsberegning av handicapet. Så uh, man går ut og spiller runder, man registrerer skår, og så blir det beregnet et gjennomsnitt. Og det gjennomsnittet er da det handicapet du får. Ja, og dette må forklares litt bedre, for gjennomsnittet, ja. det, det kan være så mangt det. Det kan være så mangt, og man tar hele tiden eh, tak i de 20 siste rundene du har spilt. Mm -hmm. eh, og og den, 20, den, den første av de 20 rundene, den kan jo være flere år gammel. Mm -hmm. For det er ikke så veldig mange som, har, som spiller eh, titals runder per år. Mm. Men i utgangspunktet så er det de 20 siste rundene, og så finner systemet de åtte beste av de siste 20. Og så regnes gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20. Så det er handicapet du får. Men da er jo spørsmålet, hva regner man gjennomsnittet av? Er det antall stable for poeng? Er det antall slag over par? Er det antall mentorslag? Og så videre og så videre. Og vet vi noe om dette? Det vet vi noe om. Ja. Det er det som er så kult. Ja. Så jeg ser du gleder deg til å fortelle. Jeg gleder meg til å fortelle deg. Ja, for dette her er faktisk, dette her er jo helt nytt og spennende, fordi i dag så ser vi hvor mange stableford-poeng vi får, mm. og så går vi inn på en eller annen tabell, og så regner vi handicapet utifra det. Men neste år så, man går ut og spiller golf på akkurat den samme måten som før, mm. og registrerer resultatet i golfbox, akkurat som før, og så kommer den spennende saken at det resultatet du registrerer, det blir regnet om til det handicapet du spilte til. Og det er litt uh, morsomt. La oss si at du har uh, handicap 15 da. 15,0. Mm. Mm. Og så går du til å spille, og så registrerer du en score. Så finner systemet ut at uh, i dag spilte du til handicap 18,5. Mm. Så i dag spilte du som en 18,5 handicapper. Og da er det verdien 18,5 som blir lagret i systemet. Og neste gang du går ut og spiller, så spilte du kanskje til 16,4. Og da er det 16,4 som blir lagret. Vil det da si, si for eksempel eksempel ut med en 18 handicapper da, vil det da si en 36 poengsrunde for en 18 handicapper? Ja, det som, er, det som mange lurer på er jo dette med poeng og hvor kommer Stableford inn i bildet? Ja, for dette er jo, det må vi si da, det er jo ekstremt innarbeidet, spesielt i Norge. Tenk, mm. så, mange få, tenk så mange mennesker som går rundt og spiller golfrunder, og som bare det at uh, hvis ikke du kan spille Stableford-runder, så teller ikke runden, sånn har jo folk gjerne tenkt. Mm. Så det sitter jo innmar Ingrod. Så det er jo en, må jo være den største forskjellen for folk, at det Stableford-poengene, de har plutselig ikke noe å si lenger. Nei, de har ikke det, og jeg kan berolige alle som lurer på det, som kanskje har mistet nattesøvnen, fordi det går jo rykter om at Stableford nå forsvinner. Man kan ikke spille Stableford lenger. Eh, jo, det kan man. Stableford eh, eksisterer fortsatt som en konkurranseform, mm. og Stableford har jo alltid vært en metode å beregne poeng utifra hvor mange slag du bruker på hullet. Men de Stableford-poengene du eh, måtte få, de har ikke lenger noen funksjon 
til å beregne handicap. Så om du får 36 poeng, eller 32 poeng, eller 44 poeng, det er helt uinteressant. Med tanke på hvordan handicapet ditt blir beregnet. Så det er rett og slett antall slag du har per hull som blir regnet om til et handicap du spilte til. Så det var rett og slett også kalt handicap spilt til. Altså det... Det handicapet du spilte til, det er det som blir omregnet i golfbox og lagret i databasen. Ja, det er ikke sånn, det er ikke antall slag, så det er ikke sånn hvis du har 81 slag, så legger du inn 81 på den, og så var du 9 over par, liksom, og så, det er ikke sånn den virker, den regner ut med slope, og vanskelighetsgrad på banen og sånne ting, og så finner du den handicapet. Ja, det som er spennende med World Handicap System, det er jo at det forutsetter at alle banene er slopet. Mhm. Det vil si at hvert enkelt utslagssted har en baneverdi og en slopeverdi, akkurat som vi har i Norge på alle banene. Og det er, for oss i Norge, så overgangen til VHS er egentlig ganske enkel for oss i Norge. Fordi vi går ut og spiller, vi spiller på en slopet bane, vi har ett, eller jeg har en medlemssatt av oss i Norge hvor alle medlemmene er registrert. Vi er vant til å registrere skårer i golfboks, så... Systemet vil jo hele tiden holde kontroll på hva vi har i handicap og hvordan man regner det ut. Så for oss så er det ikke sånn ekstremt stor overgang. Handicap blir beregnet ut på en ny måte, men holdt på å si, hva vi gjør før vi får registrert resultatet, det er det samme som før. Så ellers i verden så er jo dette her en veldig stor overgang, for det er jo veldig mange land hvor slope er helt ukjent. Og datasystemer og andre ting de skal registrere, det er jo ukjent. Det er mange steder hvor de har forskjellige systemer som ikke snakker sammen. Så i mange steder i verden må golferne faktisk sette seg inn i ny teknologi og sette seg inn i ny måte. Banen er slåpet på, for det er ukjent. Så det er bare å spille som før. En ting jeg tipper mange også lurer på, det er med tanke på at man skal føre ned hullskårene, betyr det, må man hulle ut på alle hull? Hvis man er ute i skogen og slår fire out of bounds, så skal man presse seg frem til 18 på skårekortet, for eksempel, hvis det må til? Nei da, systemet er designet sånn at katastrofehull, det vil si når du har slått to baller i skogen, eller du har tatt en IL i lomma, lagt ballen i lomma, så gjør du det akkurat som før, du bare skriver en strek på skårekortet. Og så vil, når du da legger inn resultatet i golfbox etterpå, så har du ikke noe score på det hullet. Da bare legger du den streken i golfbox. Og da vil golfbox automatisk regne om det til en såkalt netto-dobbelbogge. For netto-dobbelbogge er den høyeste hullscoren du kan ha på et hull når handicap skal beregnes. Så det vil si at har du par på et hull, så legger du inn det, har du en bogge, Legger du inn det, og så videre. Og de hullene du plukker opp, der skriver du enten en netto-dobbelbogge, eller rett og slett bare en strek. Og netto-dobbelbogge er den samme skåren som i dag gir null stable for poeng. Så det er en sånn sikkerhetsventil for å unngå katastrofer. Ja, at ikke rundene plutselig begynner å ta to timer lengre av det. Nei da, så det er litt av poenget her at man skal... Man skal ikke hulle ut alle hull hvis man ikke klarer det. Da ville man jo gått ut på der i timesvis. Og det er frustrerende for både spillerne og de fleste andre. Så akkurat som før, så plukker man det opp. Når man ikke får en 
en gyldig skår rätt och slett som man kan bruka till att beräkna handicap. Jag upplever ofta att för det är er jo det det jo på det amerikanska handicapsystemet man vill kunna se si att det är er det det mest på det tidigare. Med ett snitt av det där har det väl varit i 10 bästa runder eller har det varit åtta där då? Är det inte så farligt egentligen? Nej, där har varit i 10 sista runder. Ja, i USA så har er det alltså de 10 snitt av de 10 bästa runderna de sista 20 runderna. Och jag upplever ofta att när jag, visst jag har varit och spelat med amerikanska spelare i USA som för exempel säger de har 10 handicap, så upplever jag att det har då är er det mycket bättre än en norsk 10 handicapper. Det virker som det är er mer reellt. Fast jag kan ha lavere handicap, så att jag har 9 då. Och så kan jag spela med en som har 10-11 handicap, men den personen som då har 11 handicap virker som spiller 11 över par på något på den runden. Men jag med kan du stryka hullet här och där och likväl ha ett lavere handicap så vill folk få se ändringar i handicappen i sina tror du när det i kraft. Eh, ja, jag tror nog tror nog många vill få en liten ändring i handicapet. Det för det måten man nå ska beräkna handicap på är er annorlunda än tidigare. Det är er svårt att se si, hvordan hver enkelt spillers handicap blir påvirket, men for å si det enkelt, jo, jo flere runder du har registrert, og det vi kommer til å gjøre nå i overgangen til nytt system, er at vi kommer til å se på alle rundene som spillerne har registrert i 2017, 18 og 19, og så brukes de skårene til å beregne nytt handicap. Og hvis du ikke har registrert noen i de tre årene? Nej, hvis du ikke har registrert noen i de skårene, så i de årene, så så vill det nya handicapet ditt mer eller mindre bli det du har fra för okay. för man har ikke någon information om hvor god eller dålig du är er. så det er ikke så att du, du starter på, på 36 eller 54 då ta hele klubben overfører på något det du har idag ja det blir det blir konverterat ja. till til ett nytt handicap och ju fler runder man har registrerat ju riktigare blir handicapet mm. eh så har er det också sagt att eh, hvis du går ut och spelar många runder och registrerar handicapet ditt både i EGA systemet som vi har idag och USGA systemet som er det gjennomsnittsbaserte systemet, så ender du opp omtrent på det samme. Men det er, det er nok ikke sånn at en ti-handicapper fra USA snitter ti over par. Nej, men det er bare sånn følelse jeg har hatt. Ja, man, man, man er nok relativt like, men det er, det er forskjellige veier man har kommet frem til det handicapet. Så, mm. så i fremtiden så er i hvert fall målet at Magnus med handicap 10 skal uh, spille likt med amerikanerne med handicap 10. Mm. Men handicapet da, det baseres altså på snitt av dine 20 siste runder, eller dine åtte beste, åtte beste. av dine 20 siste, men en svakhet med gjennomsnitt som statistisk størrelse er jo at det er ganske sårbart for ekstreme verdier. Jeg tenker på, man hører jo ofte om spillere som plutselig har fått 55 poeng og sånne ting på en runde, Vil man ikke kunne få väldigt store utslag i handicap da, når den på något måte forsvinner fra beregningen? Ja, det kan jo... Det som er med, med gjennomsnittssystemet, som det nye VHS bygger på, er jo at handicapet blir kanskje lite mer up-to-date, for å si det på den måten. Mm. For det gjenspeiler lite bedre hvor godt du spiller nå. Nå for tiden, ja. Nå for tiden, mm för det gamla handicapsystemet det har ju hela tiden eller det handicap du har är er ju på något en, en high score du har klart att få en lång gång i fortiden. Ja. Och det är er ju inte att man klarar att få ny high score varje gång man ut och spelar. Så, så det du spelar idag är er kanske ganska långt undan det du klarte den ene gången. 
for to år siden, kanskje. Du kjenner meg enig. Ja, ja, så er veldig, jeg, jeg er jo sånn som har alt for lav, føler at jeg selv har alt for lavt handicap i forhold til hva den er egentlig spiller. Og så har jeg kanskje en god runde i året, som gjør at den, den endelig har greid å skri, krape meg opp på liksom en i handicap til opp eller to, så raser man ned igen. Så det er jo litt sånn... Ja, så hvis du spiller jevnlig nå, ja. så, så vil du få et mye mer riktig handicap ut fra hvor god du er nå, ja. ikke hvor god du var for to år siden. Mm. Så jeg, jeg tror nok Jeg tror nok de fleste vil få et mye riktigere handicap Selv om kanskje Overgangen medfører at man får Et slag lavere eller et slag høyere handicap Utifra det som er registrert Men jo flere runder man har haft registrert I Golfbox de siste årene Jo mer information har man Om hvor god du er mm. Og jo riktigere blir handicapet ditt Når du starter opp igen i 2020 mm. Da blir det jo litt viktig også, vi har jo Alexander i redaktionen vår her som plutselig innså at han, han fører bare inn i de rundene hvor han ikke er innenfor bøffersonen, hvor det enten får et utslag opp eller ned. Så han har jo ikke ført, selv om han har gått masse runder innenfor denne bøffersonen, så har han ikke ført det, og det er jo litt dumt. Nå bør jo det føre, altså jeg skjønner at man ikke alltid har gjort det før, jeg tenkte her har det ikke noen innvirkning, men nu blir jo det viktig. Ja, for det som er, det som er interessant er at de rundene du har, du har i bufferson, det er kanskje de viktigste rundene, for det er jo faktisk et bevis på at du faktisk har riktig handicap. Mm. Når du klarer å spille i bufferson, så har du et riktig handicap. Det er vel det som er smitterundene dine, egentlig. Ja, så, så hvis du ikke har registrert runder i bufferson, så har du ikke registrert eh, at du faktisk har riktig handicap. Mm. Hvis du bare registrerer runder som er, som er mer enn 36 poeng, da, fordi du kanskje vil få så lavt handicap som mulig, så har du fortalt systemet at du er mye bedre enn det handicapet som er registrert. Mm. Så, så det som er, som, som, ja, sånn det alltid har vært, og sånn det alltid vil bli i fremtiden også, er at du, du skal registrere alle handicap eller runder. Og spiller du en dårlig runde, så er det ikke noe farlig å registrere det resultatet, for det resultatet er mest sannsynlig ikke blant de åtte beste. Mm. Så det, det vil ikke påvirke handicapet ditt. Men det gir jo signaler om at du kanskje har hatt en dårlig dag, eller at du, mm. det, det er så god du er, rett og slett. Så spiller du en god runde, så registrerer du det. Spiller du en dårlig runde, registrerer du det. Spiller du en middels god runde, registrerer du det. Alle mm. runder registreres, og så finner systemet ut hva som er riktig handicap på dig. Vil, vil man få opp i golfbox da sånn, i dag spilte du til dette, så du får liksom på en måte fasiten etter runden når du har lagt inn en gang? Ja, du får, du får fasiten nesten med en gang. Ja. Du registrerer resultatet så fort som mulig efter at du har spilt. Mm. Det vil si i løpet av dagen. Mm. For handicapet det blir da regnet om påfølgende natt. Da får du en telefon fra USBA. <laughs> så det som er... Spennende, det høres ut her. Så det som, er, det som blir vanen da fra neste år er at når du våkner om morgenen så... Første du gjør er å ta frem telefonen og sjekke handicapet ditt, mm. i stedet for å ta frem telefonen og sjekke hva som har skjedd på Facebook eller på natta. Vegenet blir byttet ut med golfbox hver ja. morgen også. <laughs> så nå er det liksom, når man, når man har spilt en runde, og så våkner man dagen etterpå, så er man veldig ivrig til å stå opp for å se hva skjedde med handicapet mitt i løpet mm. av natta. Men har dere gjort noe, eller har du gjort noen tester på, på en måte, registrere runder til en teoretisk spiller i begge systemene, og sjekke forskjellen på om, om folk flest kommer til å gå opp eller ned i handicap med det nye systemet eller hvordan det blir? 
Jeg har ikke, ikke testet det, registrert runder. Men jeg har sett litt på mine egne skårer, som jeg har registrert de siste årene, og regnet om de... Ja, jeg er ikke veldig stolt av de skårene egentlig, men, men jeg har regnet dem om til hvilket handicap jeg spilte til i de rundene. Og jeg regner nok med å få et noe høyere handicap neste år enn det jeg har i år. Men helt klart et riktigere handicap. Ja. Så, så jeg er fornøyd, så jeg kommer litt opp i handicap her nå da. Ja. Ja, men det er jo men det er jo det er jo et av mange synes det er stas. Det er litt sånn to sider der, for mange synes det er stas å ha så lavt handicap som mulig, selvfølgelig. Så står det i golfboks, og så kanskje man virker veldig god. Men da sliter man jo hvis man spiller turneringer senere. Og så har er det de motsatte som ikke gidder å skrive seg ned, da. Mm. Og som hanker inn drøssevis med stablefolk på en gang og vinner fine premier i turneringer. Da har du liksom på hver sin... Det er jo... Nå lukes det vekk, på en måte. Ja, det lukes vekk forutsatt at du registrerer ja, alle rundene sånn som du skal gjøre. Ja. Mm. Og vi må jo håpe og tro at det golfere stort sett er ærlige mennesker og gjør så godt de kan når de er ute og spiller og registrerer skåren og mm. er fornøyd med resultatet. Så det er, er det man, man skal ikke alle, alle systemer kan man utnytte hvis man vil, men uh, hvis man uh, hvis man gjør det så fungerer ikke handicapsystemet og uansett hva slags handicapsystem man hadde hatt, så så lenge ikke spillerne er ærlige, så fungerer ingenting. Nei. Enkelt og greit. Mm. Jeg lurer på, hvis vi kan avslutningsvis her. Jeg vet ikke om det er noe vi har vi mer å lure på, men jeg har en ting jeg lurer på. Men jeg vet ikke om du sitter der med noe, Kristian. Nej, men vi har vel egentlig ikke gått gjennom alle endringene. Det er vel kun gjennomsnittsberegningen som vi har gått gjennom av, i det nye handicap-systemet. Det er noen flere punkter. Det er veldig mange punkter. Det er, det er en helt ny regelbok. En en handicap-regelbok, rett og slett, som vi holder på å oversette i disse dager. Akkurat i dag, når vi sitter og snakker her nå, så er det 25. september. Og systemet skal jo på luft da fra januar 2020. Mm. Og den vi sitter og oversetter akkurat nu er ikke den endelige utgaven, så det er fortsatt en del ting som gjenstår å få på plass før, før vi kan gå ut med all information. Mm. Det er, mange nye, det er mange nye definitioner og begreper som kommer i det nye handicapsystemet, men vi har prøvd så langt det er mulig å gjen, gjenbruke kjente begreper, da, sånn mm. som handicaptellende runde og handicaptellende spilleformer. Og mm. For det er, det er endringer i handicaptellende runder, er det blitt endringer, eller blir? Altså, jeg for eksempel kan ikke ha en handicaptellende runde hvis jeg spilte bare ni hull. Og jeg må spille turneringer for ja. å gjøre noe med handicapet mitt. Ja, ja og det som er kanskje det, en av de aller mest spennende nyhetene i VOS er jo at uh, ingen, eller vil si, det er ikke lenger handicap-kategorier. Så uh, alle, helt uavhengig av handicap, uh, er i den samme kategorien. Det er ingen handicap-kategorier. Så om du har 0 eller 5 eller 10 eller... 54 så er du helt uh, likestilt. Og uh, det som uh, er veldig spennende for uh, de gode spillerne, de som i dag har handicap 4,4 eller lavere, de kan også nå spille handicap-tellende selskapsrunder akkurat som vi andre. Mm. 
Så det vil si at alle, helt uavhengig av handicap, om du er amatør eller profesjonell eller er skrætspiller eller boggespiller, så kan alle spille handicaptellende selskapsrunder og turneringsrunder. Og det er bra, for da kan flest mulig spille runder og ha så oppdatert handicap som mulig. Betyr det at spillere i den kategorien allerede nå også bør begynne å registrere sine selskapsrunder? Eller hvordan er det? Nei, dessverre. Det eget handicapsystem som vi bruker nå, det gjelder frem til VHS trer i kraft. Så er du kategori 1-spiller i dag, så kan du bare spille handicaptellende turneringsrunder frem til VHS er i drift. Så de rundene du spiller nå kan ikke registreres. Og de blir ikke etterregistrert heller? Nei, de kan ikke det, dessverre. Kan du bare slappe helt av med den der etterregistreringen, da, Kristian? Men det som er... Du har vært så flink, så nå har du sendt inn, funnet masse gamle skort. Det var waste. Det var bare tull. Det du kan gjøre neste år, vet du, Kristian, er å spille en nihuls handicap-tellende selskapsrunder. Ja, men det er nydelig. Jeg foretrekker jo å spille nihul. Ja, det er helt perfekt. Det som også er fint, er at du kan spille 18-hulsrunder. Men det som er enda finere, er at du i mange situasjoner kan spille handicap-tellende runder over 10 eller flere hull. Åja. Så man må ikke nødvendigvis spille 9 eller 18. Så det er situasjoner hvor man kan registrere en handicap-tellende runde. Handicap-tellende runde, var det jeg prøvde å si? Handicap-tellende runde. Over 12 eller 14 eller 16 eller 15 hull. Man andre jo hvis man spiller bra på Onsøy da, så bør man... Så gå etter 14. Gå etter 14. Så hull 15 er det vanskeligste hullet i Norge, tror jeg. Det er vel kanskje ikke sånn det er ment, men... Det er sånn folk kommer til å begynne. Ja, ikke sant? Gruver seg bare... Nei, hvis du er på hull 14 og det blir mørkt, for å si det sånn, og du må gå, så kan du registrere de 14 hullene, og så vil Golfbox fylle ut resten med en såkalt nettopar. Så du får da en 18-hulls handicap til en runde, selv om du ikke hadde mulighet til å spille mer enn 14 hull den dagen. Og det er... Det er sånn at når kona ringer og er litt sur, og du har jugget og sa at du har satt i møte på jobben, for eksempel. Ja, det er jugget. Og så sier du, nå må du komme hjem. Ja, da kan du gå. Da kan du registrere runden. Så kan du bare si at du var på jobben da. Du må likevel skrive den der. Likevel skrive den der, det er ikke verst. Win-win. Nei, altså jo flere runder man har mulighet til å spille, jo bedre er det. For det har jo blitt litt sånn som det ble sagt... Stableford er jo inngrodd, og hvis man ikke har spilt Stableford eller en handicap-tellende-runde, så har man liksom ikke spilt en golf-runde. Så poenget her er jo, kom deg ut på banen, spill golf, spill så mange hull du rekker, registrer skårene i golfbox, få et oppdatert handicap, ha det moro. Og det er jo også en sånn nasjonal tilpassning, hvor alle land har mulighet til å velge det er veldig mange valgmuligheter i VHS. Man kan for eksempel velge om man bare skal tillate 18-hullsrunder som handicap-tellende, eller om man også skal tillate 9-hullsrunder, og om man også skal tillate å kunne registrere runder som er 10 eller flere hull, som det blir. Noen land har jo en kultur og historikk om at en handicap-tellende runde skal være 18-hull. Og noen land tenker at vi kan jo kanskje ta med noen 9-hullsrunder også, men vår holdning er at jo oftere du spiller og jo mer du spiller, jo bedre er det. Så spill så mye du kan og registrer så mye du kan. Så vi går all in da, i disse valgmulighetene for å få det mest mulig. Det var bra. Jeg lurer veldig på, jeg har allerede begynt å glede meg, men når? 
får jag en ny handicap. Är er det sån eh, först att vi säger första nyttårsdag, första första. Du har sitter klockan 12 när raketen fyker så kan jag gå hem och så logga mig på golf och så se vad som sker. Er det ja, du blir på fyrverkeri. Ja, blir heller vite hva jeg får. Det du tror nu att jag ska in på NGFs kontor på vid midnatt på nyttårsdagen och trycka på en knapp. Ja. Ja, nej det är er, uh, sölkoforten. Ja. Den stora röda knappen. Hade varit moro det alltså. Uh, nej vi vet vi vet faktiskt inte nå helt exakt när det blir. Uh, ja, vi är er så nöjaktiga att vi ser januari 2020. Det är er en del förutsättningar som ska på plats här och det den allra viktigaste förutsättningen är er ju att man har en knapp att trycka på. Att när man trycker på den knappen så sker det nog. Mm. Og vi jobber utifra at den knappen skal være klar 1. januar, men uh, vi vet ikke enda når den knappen er klar, men så fort som mulig i januar håper vi at vi kan uh, sette i gang med VHS. Og uh, i Norge så har vi jo uh, veldig heldige egentlig, vi har vært veldig forutseende i Norge, for uh, i Norge så har vi, vi har Golfbox som fungerer veldig bra, vi har en uh, database, det vil si vi har alle golfernes handicap på et sted, mm. alle baner er sloppet, Så alla förutsättningarna för att kunna starta med VS är er till stede. Mens uh, i andra städer i världen så är er det många olika datasystemer som inte snackar samman, många banor som inte är er sloppet. Så de, de har ju faktiskt en ganska stor jobb att göra för de kan trycka på knappen. Mm. Så för oss är er det så länge knappen fungerar så kan vi trycka på den, mens mm. uh, många uh, land har en lång väg att gå för de kommer dit så ja. det är er också någon land som inte har möjlighet att starta med det här i januari men som kommer till att starta i löp av 2020 då. Mm. Med VOS. Manjana. Som det säger i Spanien. Manjana, Manjana. Ja. Ja, men jeg, det var jag alltså jag gläder mig väldigt till det nya. Jag syns det blir spännande. Uh, så har vi en urskyldning för att spela massa golf på ja, tampen av säsongen. Ja, vi har nött att få upp vi har nött att få upp sample raten. Jag har ju jag har också varit lite sån som har registrerat för få runder. Ofta har jag spelat match och sånting och då det kan vi också spela om då, hvis man spelar match för exempel. Vad man uh, Ja, jag kan ju det som som du är er lite upptatt av är er ju du har inte spelat så många runder. Jag har inte spelat i och med att jag har spelat match ofta. För exempel spelar jag med Christian eller då spelar vi match. Ja. Vi spelar inte, vi har inte. Då blir vi andra putter och plockar upp alla och så blir det ju ofta då den runden kanske inte förte nettopå då får vi hacka någon score eller vi har bara gitt en putt där eller plockat upp alltså. Ja, för det som är er med det som är er med VOS är er att det är er individuellt slagspel som är er handicap tillens spelform. Ja. Och det vill säga si, du kan gå ut och spela ja, bruttoslag, nettoslag, maximum score. Du kan också spela stableford. Mm men de stablefold pengarna de har ju inte någon värde då när du ska registrera resultatet det är er ju antal slag per hull. Mm. Men uh, sånt som matchspel och fourball foursome och så vidare det är er inte handikappdelarna så de kan du inte registrera. Pröver att se si att det min kompis gjorde efter en runda hur han skrev sig ner efter en Texas Scramble runda gick jag lov. Ja den är er, den är er, den är er inte lov faktiskt. Då har du Han hade jättehögt sett lite han efter den runden. Ja. Vi spelar ju Scramble och har med dig tre gode kamrater som där. Då då får du då får du en bra score. Men Men det som är er, när systemet är er ju laget sånt att det är er de åtta bästa av de sista 20 rundorna men vi vet ju det att det är er ju väldigt få som har 20 runder. Vi har gjort en liten upptelling i Golfbox och det är er runt runt 20 % av golfarna i Norge. Mm. De registrerar 7 eller flera runder per år. 
så vil jeg si den store andelen som har registrert 20 runder i løpet av de siste tre årene, den er ganske liten. Ja. Og da tenker man, ja, hva blir handicap mitt beregnet på da, ved overgangen? Og det, det blir, man tar utgangspunkt i de rundene du har. Har du ti runder, eller har du fem runder, eller har du tolv runder, mm. eller tre runder, eller hva det måtte være, så, så er det en egen sånn konverteringstabell. Så det man man baserer da gjennomsnittet på et lavere antal enn de åtte. Mm. Og så blir det en eller korrigering på det gjennomsnittet man finner. Mm. For at man skal få et så riktig handicap som mulig. Mm. Så, og generelt så, de, de fleste vil nok kanskje gå opp et slag eller ned et slag i konverteringen. Og, men de som er på vei oppover, de som, sånn som meg da, som er blitt dårligere og dårligere, eh, får nok et noe høyere handicap. Mm. enn i dag mm. ja. det blir spennende å se jeg bare glemmer meg sånn til den første nyttårsdagen jeg, jeg kommer til å gå inn og se uansett bare for å dobbelsjekke, kanskje det ligger der ja. det blir spennende jeg nevnte vel også at det er veldig mye som ikke er klart enda det vil si vi, vi er klare vi, vi jobber i hvert fall du jeg er superklar og det, jeg synes at det er litt morsomt å jobbe med også og hver gang vi får mer information så sätter vi oss inne det och börjar översätta till norsk och börjar att tänka på det. Men det är er ju förlöpig mycket information som vi inte har fått ändå. Det är er mycket upplärningsmaterial vi väntar på från EGA. Det är er den officiella regelboken är er som sagt ännu inte färdig. Så vi kan heller inte gå ut med detaljerna om hurdan alla möjliga formler och alla finurligheter kommer att bli. Mm. Men uh, vi tänker som så att uh, vi har ju Vi kan jo spille golf alle sammen. Vi, vi har erfaring med å registrere resultater, og vi skal jo spille golf akkurat på samme måte som før. Så uh, vi bruker vinteren til å lære opp klubber og spillere. Mm. Og uh, vi har jo uh, fine muligheter til å kunne legge ut uh, information på Facebook-sidene til Norges Golfbund, Facebook-sidene til Norsk Golf, artikler både i blad og på nett. Så golfer og klubber skal uh, få masse information i løpet av vinteren. Så er vi også litt heldige at uh, vi, er jo ikke, vi har jo ikke en tolvmånedersesong i Norge, som så mange andre land. Så uh, vi har jo litt vinterstid vi kan uh, forberede oss på, selv om vi spiller golf mm. hele året noen steder i Norge. Men uh, vi, uh, vi spiller golf, og så registrerer vi runden, og så lærer vi oss hvordan systemet fungerer etter hvert. Mm. Vi gleder oss til uh, det. Uh, og så kan vi også si at vi kommer jo til å ha med Tore videre her også, for det er jo han som er regeleksperten vår, så hvis dere har noen regelspørsmål eller artige ting, så må dere sende det til oss. Dere kan gjøre det på Facebook-siden vår, eller dere kan sende det til redaksjonen at Norsk Golf, eller Magnus eller Kristian at Norsk Golf. Så kan vi ta en liten sånn regel, skal vi ta en liten sånn regelepisode igjen sånn, når vi begynner å få samlet opp litt annet spørsmål. Inntil da så får Tore gå tilbake til handicap-systemet sitt, og så kan resten av oss bare glede og vente i spenning på å se hva det er som dukker opp i Golfbox og i januar, hvordan det ser ut og hvordan det blir, men jeg tror det blir veldig bra. Tusen takk for at du kom, Tore. Bare hyggelig, veldig hyggelig å bli invitert. Mm. Så sier vi på, på gjenhør og gjensyn.